1: En el día miércoles, mitad de semana, eh, miércoles 19 de agosto del 2020. Gracias, como todos los días, ya sabe que estamos entre las 16 y las 18 horas en la hora del centro, y estamos fundamentalmente en el centro, pues desde donde salimos es en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, y aquí le agradecemos con enorme gusto. Bueno, eh, hoy hay una reunión de la cual tenemos al equipo del Heraldo por allá, ¿no? En San Luis Potosí para que nos digan qué, qué puede pasar respecto a, a, bueno, qué está pasando, ¿no?, respecto a la reunión de los gobernadores, que están todos con el presidente y parte de su gabinete. Incluso hubo una reunión en la mañana previa en la que estaba eh, presente la secretaria, bueno, que estuvo encabezada, por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en donde yo supongo que trataron de, de como un poco ir, ir armando la la este, la agenda y ir atemperando ánimos, porque los ánimos de algunos gobernadores, con cierta razón, están bastante desatados, diría yo, molestos, por para decirlo, quizás con mayor precisión. Bueno, lo que pase ahí, eh, sinceramente, pues está en curso. Eh, y yo no, no quiero adelantar, porque además la reunión es cerrada, es a puerta cerrada. Eh, hubo algunas críticas respecto a que por qué era puerta cerrada la reunión. Le debo de decir, ahora eh, sí que no, no, la verdad, que las reuniones que hacen la CONAGO, eh, pues yo que recuerde en un, pues casi en un porcentaje del 100% son cerradas, ¿eh? a puerta cerrada. Eh, la razón, si usted me apura, no lo sé, no quizá no es, eh, no quieren, a lo mejor eh, no, no quieren que se conozcan muchas de las cosas que ahí pasan para que después se conozcan o porque muchas de las cosas que ahí se dicen, pues algunas pueden ser susceptibles de interpretarse de innumerables maneras, todo eso, ¿no? Pero entonces, bueno, pues si a usted le parece, esperemos que... ¿Qué sucede? Yo le insisto que ahí está Heraldo eh, Radio, eh, Heraldo Televisión y a ver qué nos cuentan eh, por ahí. Bueno, el segundo asunto al que quiero, si no le importa a usted, dedicarle unos minutos e inmediatamente nos vamos a allá hasta San Luis Potosí. Tiene que ver con que, eh, eh, digamos, los escenarios que se han estado... Eh, pues yo, yo diría que se están desarrollando, algunos van en curso, en fin, pues colocan una situación del presidente particularmente, eh, me atrevo a decir, eh, de fortaleza. no eh, El presidente ha llevado efecto toda un, un, una gestión que además, pues ahora sí que le ha caído como anillo al dedo. Déjeme plantearle una de las razones por las cuales creo que le ha caído como anillo al dedo. Una de ellas tiene que ver con que, eh, eh, digamos, si uno se colocara bajo presumibles escenarios como en el 2006 o como en el 2012, en que eventualmente hubiera ganado el, el presidente, el hoy presidente, algo que, que seguramente hubiéramos enfrentado es una, una, una enorme dificultad para la gobernabilidad de López Obrador porque no hubiera tenido para empezar, bueno, ni la cuarta parte del Congreso de lo que tiene ahora. Porque todos los estados de la República, eh, no había, creo que uno o dos que gobernaba la izquierda, y es una izquierda con la que se acabó peleando, y ya se estaba peleando, particularmente en el 2012. Entonces, al presidente lo que son las cosas, quizás lo único que, que, lo, lo, que lo frenó, fue pues su edad, ¿no? Que a lo mejor diría él, si yo tuviera menos años estaría más animado, ¿no? Y estaría moviéndome mucho más de lo que me mueve. Y mire que se mueve. Entonces, a lo que va uno, a lo que uno quiere plantear con enorme claridad es que el presidente hoy eh, tiene el mejor de los escenarios que pudo haber tenido eh, triunfando en las elecciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al presidente le ha ido bien ganando porque va creciendo en popularidad que ya es de suyo alta segundo, tiene un congreso con una mayoría y tercero, vienen elecciones en donde probablemente ratifique la mayoría en el congreso, particularmente bueno, obviamente no más diputados pero también que gane muchas gobernaturas y municipios, entonces eso le da un poder que de otra manera no hubiera tenido no, no lo hubiera tenido en el 2012 ni en el 2006 bueno, esto Coloca eh, una capacidad de maniobra que se suma a la ausencia de una oposición. La oposición hoy está donde el presidente quería y los tiene, ¿no? Contra las cuerdas. Al PAN y al PRI lo tiene contra las cuerdas. Y los videos son ocasión para que esto así suceda. Por más que hoy estén diciendo yo no fui, si fui, yo tengo que ver, no tengo que ver, es un cuate que bueno, no se le puede creer a un delincuente como Lozoya. Todas esas cosas que se digan, el hombre, el, hoy el PAN y el PRI tienen mucho que, van a tener mucho que explicar. Porque acuérdense que este es solo un video, eh, este es solo un video. Y hay muchos videos y hay un video que se presume que es el gran video que va a colocar... A importantes figuras del Partido Revolucionario Institucional y eventualmente de Acción Nacional contra la pared. Lo que sí queda claro es que la pieza, una de las piezas más, me atrevo a decir, más eh, identificables en todo lo que viene, yo tengo la impresión de que es el señor Luis Videgaray. Yo creo que el señor Videgaray va a ser difícil que la libre y la razón por la cual creo que hace difícil que la libre es por todas las responsabilidades que él tuvo en la pasada administración y también porque, eh, bueno, se supo en su momento, ahora adquiere otra dimensión, acabaron realmente mal el señor Emilio Lozoya y el señor Luis Videgaray. Pero realmente mal. ¿Qué quiero decir con realmente mal? Que lo que acabó sucediendo es que la confrontación generó que Luis Videgaray se colocara en una posición preponderante y se le fuera, pues materialmente encima al señor Lozoya, y que esto se extendiera en los ámbitos del gabinete, porque el señor Lozoya tenía una gran, gran eh, me atrevo a decir, una, un, un gran peso y una gran influencia en el gabinete. Tan es así que después de lo que pasó con Trump cuando era secretario de Hacienda, que uno supone que hubiera al final provocado su salida. Al final acabó de canciller el señor. Con eso le digo todo, ¿no? Así que eso le dice el peso que tenía. Bueno, esto se lo planteó por lo siguiente. A ver, compartámoslo, si le parece. ¿Qué puede pasar en el corto plazo? Soy de la idea de que las elecciones, si fueran en estos días, no estamos lejos, estamos lejos de ellas, pero no estamos tan lejos. Si las elecciones fueran en estos días, yo tengo la impresión de que Morena ganaría muchos estados y también tengo la impresión de que Morena mantendría la mayoría en el Congreso eso es lo que yo alcanzo a apreciar si me permite no lo que yo alcanzo a ver es eso ahora si esto se confirma pues es el gran triunfo del presidente más que de su partido porque el presidente a que no esté en la, no va a estar en la boleta pero a querer o no está hombre así de fácil el presidente está ahí en el imaginario colectivo todo el tiempo él es el que dirige el tránsito bueno y va por la libre. Entonces, a lo que quiero llegar es hoy y quizás de aquí a las elecciones, ese escenario lo tenemos más o menos pues medio presumiblemente definido. ¿Con este que dije presumiblemente? El gran tema es qué va a pasar después. O sea, qué pasa después de las elecciones si yo lo que yo le estoy diciendo se confirma. Algunos dirán no, el presidente va a buscar la manera de de que esté un referéndum, ¿no? Para ver si se mantiene o no y si lo queremos o no, etcétera, ¿no? Y va a ganar, va a ganar. Pero el asunto no está ahí, fíjese. El asunto para pensar está en si las políticas del gobierno van a conseguir sus objetivos o no. Es ahí en donde todo, créame, va a hacer clic. Porque, primero, se nos asegura que lo que ya pasó, lo que ya está pasando, más bien, es que se le está ya otorgando a las personas con los altos niveles de pobreza que tiene este país las políticas públicas diseñadas por el gobierno. Eso es lo que se dice. No tenemos muchas pruebas de ello todavía, ¿eh? Y segundo, que las políticas públicas que quiere instrumentar el presidente, por eso quiere mantener la mayoría en el Congreso, para que el Congreso las avale, si no logran cumplir su cometido... ¿Qué es lo que va a pasar? Se lo planteo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es muy importante. ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar con el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar si el gobierno no acaba de consolidar lo que quiere? Bueno, en una de esas hasta logra juntar a la muy patética oposición. ¿eh? Entonces, ese es el asunto que creo que hoy hay que pensar también. Hay que pensar en el corto plazo. Usted sabrá por quién vota usted no deje de ir a votar no le gusta López Obrador oiga, pss, pss, diga que no le gusta y vote por una opción le gusta López Obrador y diga que le gusta el presidente o sea, que acuérdese, no decidir es que decidan los otros para una cosa u otra en eso hay que ser muy enfático si a usted le gusta el presidente busque la manera de que el presidente se conserve pero de otra manera yo le diría si no le gusta y ya trae sus dudas y ya no quiere pues busque la manera de que el presidente reciba un, una sacudida y que le digan al presidente, señor, usted es muy popular como yo creo, pero no está popular su gobierno. Su gobierno, vamos caminando con el gobierno con una muy buena cantidad de pendientes. Tan es así que el presidente está altamente aprobado, pero el presidente no, el gobierno del presidente no está muy aprobado. Vea usted lo que la gente dice sobre salud, vea lo que dice sobre educación, vea sobre lo que dice sobre seguridad, ya lo que dice sobre economía. Ahí no funciona. Y eso es muy importante verlo, porque ¿cuánto tiempo va a poder durar esta dualidad de que por un lado tenemos a un presidente popular, pero por otro lado a la gente no le gusta lo que hace? Eso es en el fondo, ¿no? El presidente es sinónimo de esperanza, quiera o no. El presidente refleja la esperanza para una grandísima cantidad de habitantes de este país. <risa> perdóneme, y eso es un asunto importante porque el presidente está fuerte, así como lo oye. Oiga, a mí no me cae bien el presidente, por eh, decir que perdóneme, pero ese no es el problema. El problema está en que hoy tenemos un presidente muy fuerte que va por la libre y que da y reparte, así tal cual. Él dice que sí y que no a su propio gabinete, y en una vez hasta el Congreso. Aunque de repente el Congreso hace como si... Viv... Los de Morena en el Congreso hacen como si estuvieran solitos. Pero no es cierto. Bueno, en suma, tenemos más o menos uno imaginado lo que puede pasar en el corto plazo. Estamos hablando de aquí a elecciones del año que entra, este, a lo que puede pasar al final del año, todo eso. Más o menos sabemos. Hay problemas económicos muy claros que se van a manifestar de manera más enfática. Tenemos problemas de salud pero también tenemos un sistema de salud deteriorado. Vamos a ver cómo nos va con el proceso educativo que empieza un nuevo ciclo el próximo lunes de manera absolutamente sui generis. Y vamos a ver qué pasa con la seguridad que, por más que digan, se mantiene. Por más que digan que en Guanajuato agarraron al marro y ya no hay, ya no hay, inse ya no hay inseguridad, ni hay asesinatos, pues nos hemos dado cuenta que no es así. Bueno, esto es lo que tenemos de aquí al a corto plazo. Pero déjeme preguntarle, no ociosamente, ¿Qué suponemos que va a pasar después de las elecciones con todo y que el escenario le sea favorable al presidente? Si el presidente y su gobierno no alcanzan a los objetivos que se han puesto en beneficio de las mayorías y no alcanza la economía mexicana a reorganizarse, le diría yo, es la economía, estúpido. Como había dicho en su momento el, presidente, el expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Cuando hablaron de, oigan, ¿qué? ¿Por qué gana? ¿Por qué pierda? Pues es la economía. La economía lo determina. Entonces, abusados, ¿eh? Yo les diría que el presidente puede ahorita reír y cantar, ir por la libre, pero va a llegar el momento en que le van a decir, ¿qué pasa, señor? Estos son los resultados, ¿dónde están? Cuénteme. Y es ahí en donde puede venir todo este proceso de crítica al presidente. Por eso, la prisa, yo siempre he insistido en ello, la prisa que tiene el presidente es para tratar de revertir las cosas. La gran clave del asunto está: uno, si le da tiempo, y dos, si lo que está haciendo es lo que debe de hacer para revertir las cosas. Ahí son dos temas como para que le demos vuelta. Bueno, son ahora las con 16:15 en la hora del centro. Si a usted le gusta el fútbol, ganó el Bayern München tres goles a cero al Lyon de Francia. El Lyon es un buen equipo, pero sexto lugar en su país, ¿eh? o sea que no, pero llegó hasta el final. ¿Quién es el favorito entre el país, el Paris Saint Germain del barrio de Saint Germain du de París, o el Bayern münchen el equipo de eh, el equipo de las aspirinas, como dice? Yo, si me permite, le voy al Paris Saint Germain, pero a Saint Germain du Paris. Pero está muy nivelado el juego Ya veremos qué sucede el próximo domingo Domingo a la una de la tarde Usted dice Entre ver un partido a las 12 Que creo que juega el América Contra los araperos de Saltillo O ver al Paris Saint Germain En contra de, de este, del Bayern München ¿No? Bueno, a ver qué decide Lo digo jugando, este, por supuesto eh, Estos son partidos en donde Como una vez me dijo un Presidente de un equipo de fútbol, Jesús Martínez, me dijo qué difícil es el tema del fútbol en México y en el mundo ya. Le digo, ¿por qué? Porque tú imagínate que juega el Herediano contra el Comunicaciones. no O juega incluso el América de Cali contra el Medellín. O incluso en Perú juega, ya sabe la Alianza contra no sé quién. Y en México juega el Tijuana en contra del Santos. Mientras que en el mundo están jugando el Real Madrid contra el Barcelona. Entonces la educación de las nuevas generaciones con el fútbol hizo que se separara la nueva, todo este proceso, mucho la gente del fútbol local, porque se vuelve un referente y alentador el fútbol del mundo. Y eso no solamente pasa en el fútbol, pasa en todos los ámbitos. Por eso es tan importante que los equipos de fútbol, que en general la sociedad tenga una identidad real con sus representantes inmediatos, que son los que viven en su ciudad, los que viven en su municipio, en su estado o en su país. Entonces, por eso la selección mexicana levanta tanta ámpula, porque es la representante de todos, ¿no? Oye, juega contra Alemania, me vale, es mi país. Pero cuando nos ponemos con los equipos, equipos que juegan tres años, se van diez años, regresan a los tres años, pues es lógico que haya muy poca identidad por parte de los ciudadanos hacia esos equipos eh, representativos de lo que fuera, de fútbol, béisbol, el béisbol pasa muchísimo también. Pero bueno, todo se lo cuento para contarle nada más que ganó el Bayern y que va contra el París-Saint-Germain. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a San Luis Potosí? Son ahora las 16 con 17 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: no sé si le parece allá hasta San Luis Potosí querido Edgar, Edgar Ledesma te saludo, que has visto y que estás viendo a lo largo de este día en San Luis Potosí en la reunión de la Conago con el presidente
2: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes pues, hemos visto una reunión caliente tanto adentro como afuera del centro San Luis Potosí donde se está llevando a cabo esta reunión y es que a la llegada del presidente fue recibido eh, con reclamos, ya son de estas manifestaciones que se han dado Pero aquí afuera del de Centro de Convenciones, San Luis Potosí, donde está llevándose a cabo esta reunión eh, Estuvieron eh, manifestaciones cerca de 200 simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador Tratando de opacar los claxon de esta organización llamada FRENA Que, es, que hemos visto que ha estado eh, haciendo manifestaciones a lo largo del país En sus vehículos estuvo bastante caliente casi durante cuatro o cinco horas se mantuvieron aquí afuera de este centro de convenciones sobre la carretera y también señalarte que por la mañana el gobernador de Nuevo León el Bronco, Jaime Rodríguez el Bronco, dijo hasta la salida de sus, en el hotel Combras, donde está situado en el centro de aquí de San Luis Pustosí, dijo que la Conago es más como un club de Toby para el presidente, que es algo suavecito sin embargo esperaban que esta opción, pues, tener un diálogo más directo y fuerte con el presidente, y además eh, ya hace unos instantes eh, eh, el, el gobernador de Tamaulipas eh, Francisco Cabeza de Vaca entró un video en sus redes sociales en su discurso inicial en el que expuso ocho puntos a nombre de la federación, de la alianza de la federación, esta alianza conformada por cerca de diez gobernadores de oposición, y entre estos ocho puntos eh, hay eh, varios puntos a destacar el principal que porque hay temas que abordaron aquí en esta reunión fue el tema del combate a la COVID-19, a la pandemia que se está dando en el país. Se solicitaron mayores recursos del gobierno federal. Al momento se habla de que la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya habría aceptado que se les va a dar más recursos a partir de agosto. Esto unos oficiales, de hecho estamos en espera de esta conferencia que se va a dar conjunta entre el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, ya a punto de las 5 de la tarde, para dar a detalles las los puntos que se dieron ya confirmados aquí en esta reunión, los acuerdos, sin embargo, ya destaca este este acuerdo de covid 19 de que se le daría más recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a los eh, estados para poder combatir esta pandemia. También eh, comentarte que durante estos puntos, el Francisco, el gobernador de Francisco Cabeza Vaca dijo que el gobierno eh, federal pide eh, respeto de Estado, pero da bofetadas de partidos, haciendo alusión en referencia a los recientes eh, videos de supuestos sobornos en los que eh, se habían implicado personal del Partido Acción Nacional aquí dentro del Senado. Y bueno, eh, comentarte que ya en estos momentos ya están eh, invitando a la prensa para dar en a esta conferencia de prensa. Entre el gobernador el Luis Potosí y la secretaria de Gobernación Cordero. Acabando esta reunión en la cual está no va, aquí no va a estar presente el presidente. Él se va hacia Zacatecas para continuar con su agenda y donde mañana ahí va a dar su conferencia matutina Javier. Oye,
1: eh, todavía no acaba la reunión, ¿verdad?
2: Ya ya, 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 está por ya está concluyendo la que está por comenzar más. Ya es la conferencia de prensa entre el gobernador y Olga Sánchez Cordero. Pero sí. ya estaría concluyendo la reunión entre el, los gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete
1: ampliado. A ver, oye, déjame preguntarte, este Edgar, eh, no, no, ¿no alcanzo a ver como que hubiera sido eh, pues importante la reunión en, en resultados o, o me estoy adelantando, perdón?
2: Podría ser... Podría ser eh, nos vamos a un poco, se, comento, se habla ya del tema del combate al covid, el tema de este eh, resultados que le está pidiendo el tema fiscal al gobierno de, de México, así como eh, también se habla de que eh, bueno hubo ya un diálogo más fuerte con el presidente sobre el, el tema de salud.
1: Está es lo único, ¿verdad? Pero en el otro pacto sí. federal y eso no pasó nada, ¿verdad? No, No, no,
2: hasta el momento no se ha informado de eso. Ahorita vamos a ver qué nos dice la secretaria de Gobernación, Lola Sánchez Cordero, al respecto. Y preguntar también, también el tema pendiente que se pudo haber hablado aquí, de la, de la posible de, de exposición del subsecretario, que ya dijo la secretaria de Gobernación que ese no iba a ser tema. Sin embargo, ellos, la Alianza de Federación, dijo que es un tema que él tiene contemplado tocar aquí en esta reunión. Otro punto importante, Javier, es que el gobernador de Tamaulipas, incluso durante su discurso, señala que el subsecretario de Gobernación. Ricardo Peralta, cuando visitó Tamaulipas, eh, habría visitado una organización criminal ahí en su estado. No detalla el motivo de esta reunión, pero él dice que están eh, tratando de hacer acciones partidarias ahí en, en su estado y desestabilizar su entidad donde gobierna el, el gobernador Prista Francisco Javier Cabeza de
1: Vaca. Vale. Bueno, pues te mando saludos, Edgar. Este, oye, oí mientras dabas la nota, escuchamos mientras dabas la nota que hay una... este, ¿Se, se oía una... Eh, ¿Claxonzazos todavía hay algo afuera o no? Eh,
2: regresaron como, como, como ya está concluyendo la reunión. Van regresando los de frena. Pero ya se habían ido realmente ya nada más. Eh, son cerca de 20 vehículos quienes están dando vuelta aquí en la carretera a méxico México, donde se encuentra este centro de convenciones. Son los que continúan
1: aquí. Ya los simpatizantes de Ambros se fueron cerca de las eh, dos de la tarde. Uh -huh. Oye, eh, bueno, te mando un saludo. Gracias. Gracias a ti, Javier. Estamos pendientes. Gracias. Bueno, Edgar Ledisma con toda la información. Vamos a ir a la pausa y sabe con qué vamos a regresar. Con la información desde Querétaro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la mañana? Porque ya ve que el secretario particular del gobernador de Querétaro pues, es el que sale en uno de los videos. Pero hoy nos enteramos que el otro personaje que sale es contratista del IMSS y que mal no le va, ¿eh? Así, más bien diría, le va muy bien. Bueno, entonces, vamos a la pausa. Regresamos. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a hablar de qué pasó en la Cámara de Diputados exactamente el 2012 y 2013. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a hablar con un diputado de aquellos años.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: 16 con 30 en la hora del centro, entramos a la segunda... A la, a la. Entramos a la segunda media hora de la primera hora, o sea, entramos a la segunda media hora de las cuatro que eh, componen nuestro Heraldo Radio, todos los días de lunes a viernes de 16 a 18 horas en la hora del centro, en el, la Ciudad de México 98.5 de FM. Bueno, oiga, vámonos este, a Querétaro, sí, vámonos a Querétaro y nos vamos con Fernando Paneagua. Fernando, ¿qué pasó esta mañana? Muy, Se veía muy alicaído y atri, más bien atribulado el gobernador.
3: Pues más bien se puso muy interesante, Javier, en, eh, este tema de la, de la mañanera, eh, porque aprovechando el foro que representa este este ejercicio informativo que ha, ha dado el presidente de la República por ofrecer todos los días, el gobernador de Querétaro afirmó que las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra no son creíbles, pues provienen de un delincuente, confeso. Domingo Septién dijo en su mensaje, que duró aproximadamente ocho minutos, que eh, él va a enfrentar las acusaciones y, y que sale a dar la cara. Dijo, no se puede creer en las palabras de un delincuente, confeso, y hoy doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Y entonces ahí empezó el enfrentamiento, el, los señalamientos directos de Francisco Domínguez desde el foro que representa esta mañanera para con toda la difusión que implica para descalificar las acusaciones de que ha sido víctima que se, de las que se dice víctima la presentación del video en el que aparece su secretario privado recibiendo dinero entonces su secretario particular cuando él era senador y dice que eh, ha sido víctima de un ataque político que no permite, y que no permitirá que afecten eh, su imagen, en su mensaje, el mandatario cretán afirmó que el video en el que aparece su exsecretario privado recibiendo cantidades de dinero fue filtrado de manera perversa. Afirmó que él no pudo haber sido parte de un esquema de moches para la aprobación de la Reforma Energética, pues él apoyó desde antes el proyecto y afirmó que incluso fue él quien presentó una propuesta similar en 2018 a nombre de su bancada panista, siendo senador de la República. Una frase interesante, Javier, es eh, que él no, que no se podía comprar lo que ya se tenía, argumentando este eh, voto a favor que él siempre defendió de parte de la reforma energética. Posteriormente a estas afirmaciones del gobernador de Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, promovió una especie de tregua para no hablar del caso Lozoya, cuando los periodistas presentes en la conferencia pretendían seguir cuestionando al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y les dijo que, por favor, mejor ese tema se tocara más adelante. Se puso muy interesante, Javier. Eh, yo más que eh, acongojado o o atribulado al, al gobernador lo vi echado para adelante
1: ¿eh? ah mira oye a ver déjame decirte una cosa este híjole a mí a mí me costó un poco de trabajo entender lo que hace el presidente el presidente saca un video Sale un video y el presidente le da una megadifusión y cuando se pone a discutir y él está presente resulta que pide cambiar el tema. No me queda muy claro por qué lo hizo, ¿no? Pues ahora sí que la ropa sucia ahí que se arregle y que él estaba presente porque él habló de inmundicia y de alguna otra manera pues tocaba indirectamente al propio este gobernador queretano, ¿no?
3: Sí, una suerte de echarse para atrás. Pero algo lo que llama la atención, Javier es que después de este encuentro que tuvieron tanto el gobernador de Querétaro como el presidente de la República, sostuvieron un encuentro privado en las instalaciones de la zona militar en donde se llevó a cabo la conferencia de prensa, ahí estuvieron aproximadamente 40 minutos, no sabemos si solamente estuvieron los dos o si estuvo también el secretario de Seguridad eh, Ciudadana, el, eh, al, al, el secretario de Durazo, pero sí tenemos confirmado que hubo un encuentro privado en el que algo platicaron. La verdad es que no se ha podido averiguar qué fue lo que dijeron y se fueron por separado a San Luis Potosí no llegaron juntos sí. a San Luis Potosí sí.
1: ¿Cuánto haces ahí? Como dos horas, ¿no? De Querétaro a San Luis Dos horas y media, horas tres y... y hay
3: mucho tráfico
1: sí sí Y supongo que no lo había, ¿no? Por razones de que iban las caravanas de presidente, gobernador gobernadores, porque también la gobernadora de la Ciudad de México, ¿no? Por ahí andaba, ¿no?
3: Así es, efectivamente
1: ¿Qué supones que va a acabar pasando, eh? ¿Qué, qué, qué dice la sociedad queretana?
3: Mira, la sociedad querétaro está como el país, está polarizada, hay gente que dice que es un ataque eh, directo al, al gobernador y hay gente que cree perfectamente que eh, puede estar metido en una serie de cuestiones irregulares, ¿no? Mm. Es decir, eh, lo que sí es muy claro es que eh, a la gente en Querétaro le queda muy a, la, a las claras que pues ahí viene la elección, ¿no? Y que hueso pues, eso, esto tiene, esto tiene cola. Y, y se habían tardado, hay quienes dicen, ¿no? Pero sí, hay lo que lo que yo veo, lo que yo observo en la opinión pública, en la gente, en las redes sociales, es eh, una gran polarización.
1: Sí. Este, eh, eh, la, las encuestas, sin todavía tener candidatos, eh, Fernando, ¿quién lleva ventaja? ¿Lleva ventaja Morena?
3: Prácticamente en todas las que se han hecho públicas hasta el momento, tanto en careos como en partidos, partidos políticos, ponen adelante al PAN. Al pan. Eh, Morena sí al, al Partido Acción Nacional. Morena sí ya representa una buena fracción de las preferencias sin alcanzar una mayoría que pueda preocuparle el Partido de Acción Nacional, en las mediciones, insisto, que se han hecho públicas hasta ahora, de encuestas serias, encuestadoras serias, eh, ponen por lo menos entre 10 y 15 puntos de ventaja al Partido de Acción Nacional, y ya cuando hay un careo, y dependiendo del qué candidato ponen en cada uno de los partidos, esa diferencia se levanta hasta el 20% en ocasiones.
1: Con todo, y el megapoderoso llamado señor Santiago Nieto, Sí, la verdad es que Santiago
3: Nieto es un personaje conocido, pero no necesariamente es un, es un personaje reconocido. Claro. Es un personaje muy conocido en la política, o en el grupo, o en el, en el círculo rojo, pero si tú lo pones en la calle sin el, el, el aparato que implica el poder público... Yo no creo que haya mucho mucha gente que voltee a ver y diga, él es Santiago Nieto.
1: Oh, oh, oh. Y la evaluación que hay para el gobernador, bueno, ahorita es difícil saberlo, pero la evaluación que hay para el gobernador ahorita, con lo que pasó con el video, quién sabe, pero en general es muy buena, ¿no?
3: En general es buena, eh, eh, ha mejorado mucho a partir del tema de la de, de cómo ha enfrentado este tema de la, de la pandemia, eh, pero sí, normalmente es un, es un personaje que eh, le cae bien a la generalidad de la gente, desde incluso desde que era presidente municipal, desde que fue diputado o presidente de la Unión Ganadera del Estado, eh, es un tipo que conecta con la gente.
1: Sí. Bueno, te mando un saludo, Fernando, y gracias.
3: Un abrazo, Javier, hasta luego. Hasta
1: luego, Fernando Paniagua. Eh, en esta en esta mañana era eh, como parte de la visita del presidente a Querétaro y bueno pues usted sabe bien lo que puede significar ahorita esta visita no en función de las cosas que andan pasando precisamente las cosas que andan pasando precisamente con el eh, personajes cercanísimos al gobernador eh, el muy famoso gobernador Pancho Domínguez bueno vámonos a las dieciséis con treinta en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, le cuento que eh, una, un reportaje, en verdad se lo digo, muy interesante. Eh, yo he estado tratando de seguir a detalle cómo poder meternos en el tema de la educación por televisión independientemente de la gran tradición que tiene el país, ¿eh? desde los 60, lleva muchos años, pero el asunto está en cómo verlo, ¿no? ahora en función de lo que está pasando, de que las cosas ya no son un poco como por gusto, si usted me lo permite, sino son cosas que tienen que ver con, con algo que ya es una necesidad imperiosa en función de la pandemia. Y encontramos un reportaje realmente interesante, digno de su lectura, de Itzel Castañares, reportera de CIO, una nueva forma de contar, analizar y reportar los negocios, que le confieso, yo lo vi ahí en, las, en los sitios de también de artículo 19, me pareció en verdad muy interesante. Y es por eso que le hemos pedido a Itzel pues, hablar con ella y que nos cuente de qué se trata esto, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que alcanza a ver de lo que estamos enfrentando a partir del próximo lunes. Itzel, gracias, que tomas la llamada. Buenas tardes. Eh, Itzel, ¿me escuchas? A ver si ahí me escuchas, Itzel. Eh, no, a ver, a ver, sigo ahí, pero no, no me escucha, Itzel. Ah, Hola, ya te escucho. Ah, muchas gracias, Itzel. ¿Cómo has estado? Gracias por tomar la llamada.
4: Hola, gracias,
1: buenas tardes. A ver, ah, yo te pregunto, de, de, ¿cuáles serían esos hallazgos, esas cosas que eh, hoy, ah, estando a unos días del inicio del periodo escolar vía televisión, es importante destacar de tu trabajo que tú consideres que es importante desde la perspectiva crítica y también desde las virtudes que eventualmente puede tener. Adelante, Itzel.
4: Muchas gracias. Pues el, el texto que escribimos eh, principalmente plantea los desafíos que tendrá este, este experimento para ofrecer, televisión, eh, para ofrecer el, eh, el ciclo escolar a través de la televisión, principalmente porque no todos los hogares en México, aunque sí es un porcentaje importante, 33 millones que equivalen al 92.5% tienen televisión, hay deficiencias eh, en, todos los, en todos los sentidos por parte de profesores, porque esencialmente no ha habido una capacitación, los modelos educativos están estructurados de tal manera que las clases son presenciales, los niños no están capacitados, los papás quizá en los hogares haya uno o más niños. Entonces, hay, hay varios elementos que se tienen que considerar y que seguramente después de este primer primer prueba se van a poder descifrar. Lamentablemente, eh, es, es probable que el próximo año no se puedan tener las cifras a nivel nacional. Esto porque uno de los estudios más importantes que revelan justo estas cifras de los hogares con televisión, internet y computadoras es eh, la induti que es la encuesta nacional que realizaba cada año conjuntamente el, el, el INEGI y el Instituto Federal de, Tele de Telecomunicaciones con apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con estos ajustes que se han implementado en, en la reducción de presupuesto y también por esta cuestión de austeridad por parte del gobierno federal, pues ya nos están haciendo los estudios a nivel eh, nacional entonces probablemente el próximo año no se tenga la cuenta de cuántos hogares pudieron haber aumentado en cuestión de televisión, cuántos hogares más tienen eh, internet, cuántos hogares más tienen una computadora y también otro de los desafíos importantes pues es la conectividad. Más allá de la televisión, como varios analistas coinciden, pues eh, finalmente la, la televisión es el principio y aún así va a enfrentar desafíos porque todavía no saben qué puede resultar pero la conectividad, que es uno de los objetivos principales de este gobierno, que es tener la conectividad universal en todos los rincones del país, pues también, eh, de, de entrada no hay una ruta todavía, una hoja de ruta definida, y también pues el avance va lento, no solo por la cuestión de la pandemia, sino porque llegar a zonas eh, rurales es muy difícil con infraestructura, No tendrían que analizar eh, los tipos de infraestructura, de qué van a echar mano, esencialmente en zonas muy remotas, tendría que ser infraestructura satelital, por ejemplo, ¿no? No podrían llegar con otro tipo de infraestructura. Entonces, esencialmente esos son los desafíos que van a enfrentar y lo que primero se verá, pues, será también la capacitación de los planes y los planes realmente van a ayudar a los niños a que puedan aprender en, en este ciclo escolar. Y si los papás o los, los educadores tienen la capacidad también para, pues, para poder cursar el ciclo, ¿no? Porque no hay una interacción con los profesores.
1: A ver, esta parte, eh, Itzel, que me parece importante detenerse en ella, que tiene que ver con los profesores, ¿qué experiencia arroja en otros países? ¿Qué alcanzas a apreciar a lo que también haces referencia en tu en tu muy atractivo reportaje?
4: Pues en realidad, en general, los esquemas, esencialmente en, en países mucho más desarrollados, si hay esquemas que están diseñados, incluso las, la modalidad de asistencia a los colegios, es de horas más acortadas, o sea, son sistemas educativos distintos, esquemas en donde los niños van a hacer tareas distintas, porque aquí eh, esencialmente los niños pasan seis horas en el colegio, en, en educación básica, en primaria, y entonces son clase tras clase, y en otros países, pues, hay una estructura distinta en donde les ponen a, quizá actividades que tengan que nutrirlos de manera distinta. Entonces, a partir de, de eso, pues, ya, ya hay una desventaja clara en México. Sí, la televisión, lamentablemente, como, como exponemos en el texto, pues, ha sido el, una parte esencial de la educación por generaciones de los niños mexicanos, me incluyo. O sea, siempre estuvimos pegados en una tele, pero no significa que eso nos fuera a educar, ¿no? Todo el contenido, y eso ya es otro tema. Sí. El contenido, el que tenemos alcance, pues, no es el adecuado. Y entonces que un niño de por sí puede interactuar con un profesor o plantearle sus dudas es complicado, porque no tienen la atención al 100% porque son niños. Remotamente, y si las familias tienen más niños, pues será mucho más complicado. Un desafío para educadores, para profesores, e incluso también para la misma secretaría, que tendrá que implementar un programa que diseñado para que los mismos profesores puedan estar capacitados para resolver las dudas de sus de sus alumnos.
1: Oye, Itzel, eh, a ver, la... la, la... Digamos, eh, hay re, reflexiones también sobre lo que significa que esta televisión a la que tú has hecho referencia, además de la televisión pública, se hayan unido al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso? Además, pues hay, una, hay un factor inevitablemente hasta político, y hasta de análisis y hasta de crítica, que sea esta televisión la que se encargue de estar entre nosotros como el gran bastión para el proceso de enseñanza. En esto, qué, ¿qué piensas? Que también ha sido motivo, como bien lo sabes, de críticas, pero al fin y al cabo, pues como me dijo alguien de la CEP el otro día, créeme que no hay de otra.
4: Justo, pues los analistas que consulté para hacer el, el texto también coinciden en eso, ¿no? Esencialmente no hay de otra. ¿Por qué? Porque el alcance que tiene la televisión en México, a partir justo de este programa que se, que se, que se generó en la administración pasada en la repartición de, de televisiones por, por la transición a la televisión digital, ayudó a que aumentara el número de hogares eh, con televisión y finalmente no existe la, la tecnología aún, o no hay una conectividad suficiente para que las para que los alumnos se puedan conectar, y no solo no hay conectividad, también va a haber más adelante otro desafío, ¿quién los va a dotar de estos dispositivos necesarios? Una computadora, un smartphone, una tableta, o sea, eso no eso va a ser el siguiente desafío, porque pueden tener conectividad, pero ¿en dónde van a poder educarse? Entonces, lo que lo que implica también que, que estén que sea la televisión pues un primer paso es que ciertamente también muchos analistas dicen que no había de otra y al final tenía que llegar un arreglo de esa relación tan cercana que ha habido aunque se le critique o se le diga que son más bien el poder de parte sí. del gobierno eh, federal porque finalmente pues tenían que aliarse para poder de alguna manera no no perder poder sobrellevar esta claro. crisis y tener una salida para poder seguir con, con, con el curso educativo de, de la educación básica, y espero que sigan también, porque también a otros niveles va a ser complicado. Cada institución, por ejemplo, la UNAM, no todas, no pueden englobar una estrategia única, porque son carreras distintas, porque son necesidades distintas, entonces el desafío va a ser grande.
1: Oye, eh, ¿tienes, eh, eh, es, es, eh, ¿tienes información sobre si es cierto que México empieza... Que, que varios países están buscando la manera de, de copiar el modelo mexicano o han pedido ayuda, o esto forma parte del optimismo en que invariablemente se mueve este gobierno?
4: Pues me parece que por todo lo que, de todas las voces que participaron también para nutrir y para, para poder darle eh, guía a este texto, pues que realmente es un modelo que se estableció porque es las condiciones que hay eh, eh, esencialmente en México. Eh, probablemente quizá algún otro país de América Latina no tenga este como vínculo tan fuerte y tengan otros canales para poder uh -huh. plantear un esquema educativo, pero aquí en México pues las condiciones están dadas así y es el primer paso. Y, y, y como lo planteamos, es realmente el experimento y seguramente después de algunos meses puedan tener, esperemos, eh, resultados que puedan dar luz para saber qué va a ser el siguiente paso.
1: Oh, bueno, oye, a ver, por último, déjame te planteo, Ichel, este eh, este resulta delicado, ¿no? el asunto de la ausencia de los maestros, ¿verdad? Eso es lo que, eso es quizás lo que más nos estamos enfrentando como un gran problema, ¿no?
4: Pues principalmente que no estén, y también esta idea que se, bueno, esta propuesta que se dio a conocer, que todavía no se sabe y que sabremos el día que inicie el curso de esta colaboración de conductores de televisión y profesores, que a muchos nos, nos brincó la, la propuesta y no sabemos sí. cómo va a ser, eh, porque si un profesor, eh, supongo yo que el esquema va a ser que un profesor de, de cada año del de curso... ¿Cómo van a estar los profesores de esos alumnos en todos los en todos los rincones del país para estar de cerca asesorando ese curso? Yo yo supondría que la CEP planteó la estructura para que los profesores sigan trabajando y que estén conectados de alguna manera con sus alumnos, que la verdad parece una tarea muy compleja.
1: Complicadísima, estamos... no, no, complicadísima. Oye, a ver y qué te dicen dentro de las personas con las muchas que entrevistaste el peso y el valor de la, de la del proceso de enseñanza y aprendizaje vía la televisión.
4: Pues en realidad en general coinciden en que no es lo, no sería lo adecuado, pero sí. no hay de otra, ah, sí, sí, sí. Hay aún muchos desafíos no solo eh, a nivel eh, de conectividad no también de, de, en principio de la capacitación no de habilidades pa, de por parte de los profesores porque es algo que nunca se había hecho no digo el modelo de telesecundaria existe desde hace varias décadas pero era un una, dirigido a un nicho muy específico no era hacer la secundaria en zonas rurales era un esquema distinto que no era tan grande, y ahora es muy ambicioso este proyecto, es a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, eh, no existe, si no existe esa capacitación, que no, no sé si la hubo o la habrá para todos los profesores de todos los niveles, difícilmente van a poder conectar con sus alumnos, porque si en presencial era difícil, porque son niños de diferentes edades y tienen distintas necesidades, Remotamente va a ser más complicado
1: Híjole, híjole, híjole pero te, Paulia, pero te vuelvo a decir, yo hablando Itzel, que sé que tú también hablaste con ellos pa Parece que, que, que estamos Se está haciendo Lo único que al momento realmente Se puede hacer,
4: ¿verdad? Sí, es realmente lo único Que se puede hacer, para tener un alcance Nacional, sí. es lo único Que se puede hacer, porque justo la penetración De la televisión es muy alta El sí. 92.5%, o sea se da cuenta que la mayoría de los hogares en el país tienen una televisión, uh -huh. pero pues probablemente no tienen otros recursos, entonces se da por sentado que está esa televisión, pero bajo qué circunstancias no podemos pensar que es lo mismo en un ámbito urbano que en uno rural, sí, claro. si son niños de diferentes grados escolares, o sea, son muchos elementos que se tienen que considerar y entonces en la generalidad, pues aún así parece muy ambicioso pues en la particularidad va a ser mucho más desafiante.
1: Hijo, hijo, hijo. Oye, y además, Itzel, no, yo creo que ni le vuelta le damos, ¿no? Este semestre enterito no la pasamos en, en confinamiento, ¿no?
4: Sí, digo, muchos niños y jóvenes y, y perdieron realmente, pues, porque no había las, o sea, los padres no tenían ni los niños, no solo las herramientas, quizá no tenían el tiempo. Fue un desajuste para todo el mundo. Y como un padre que no tiene esas habilidades para educar a su hijo, o sea, en cuestión uy, académica, ¿cómo lo hará, no? Uy, uy, uy. O sea, no, 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 no parece que vaya a ser una tarea fácil.
1: Bueno, oye, pues yo te agradezco como lector, porque he estado buscando por dónde entrarle y entre aquí contigo creo que tu reportaje, en verdad, abre pistas, Itzel. Y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada.
4: Muchas gracias, Javier, un gusto.
1: Luego el gusto es mío, gracias. Itzel Castañar es reportera de CIO, una nueva forma de contar, analizar, y reportar los negocios y además ya nos contó todos los detalles, ahora sí que ha habido, sí por haber, respecto a la investigación que ella hizo sobre el tema de la educación por televisión. Mire, eh, ya, ya, ya empiezan a ver, es, es muy difícil eh, irse metiendo al proceso. ¿Sabe por dónde está también mucho? Es muy difícil captar la atención de los niños, le, a ver, le plantearé yo una cosa para pensarla juntos. Su hija, su hijo ve... Usted ya le creó condiciones. Como pudo, consiguió una computadora, una televisión en abonos. Ya, bueno, ahí la tiene. Y la pone. ¿Dónde la pone? En su casa. Ese es un asunto a pensar. Si la pone en el cuarto del niño o la niña, ahí está todo el mundo de la niña y la niña que con la mano en la cintura se distraen. Si la pone en la sala, o en la, el comedor, o en el espacio que usted tenga que piense adecuado, pues este, habría, ahí habrá otros eh, elementos distractores. Lo que le quiero decir es que este es un asunto también de tiempo. ¿Qué quiero plantearle con esto? Que se necesita tiempo para que también, un poco como cuando llega uno a un salón de clase, vea muchas cosas en el salón el primer día, pero poco a poco se va acostumbrando. Ya no ve tanto a González, porque ya lo ve diario, ya no ve tanto a Fulano, ya no ve tanto hacia el jardín, porque ya lo ve la primera semana, se va acostumbrando. Entonces esperemos también que ese proceso sirva. Es decir, que se vayan adaptando las niñas y los niños. Y eso, eso es muy probable que pueda pasar. Que después de estar cotidianamente en este asunto, digan al final, bueno, ya, ya, a ver, espérame, acá está el frente. Pero... Quítele usted del alrededor todo tipo de distractores que luego por allá andan que si el cochecito que si la muñeca que si el balón que si no sé usted sabrá mejor que nadie. Pausa y vamos a hablar de lo que pasó hace algunos años en la Cámara de Diputados. El referente informativo
0: regresa luego de una pausa. Tarde a tarde
1: 17 horas en la hora del centro, en este día eh, día eh, miércoles, estamos en el 19 de agosto. Eh, mire, para los, que siguen las para los que siguen las transmisiones de esta tarde, eh, en términos de las televisoras públicas, que son las que transmiten los actos de gobierno, eh, le quiero contar que a las 17 horas va a haber una conferencia de prensa. Eh, ya ve que a las 17 horas estaba el secretario de Educación pues hoy va a ser diferido, porque la conferencia de prensa a las 17 horas es la reunión de ordinaria conferencia de prensa de la reunión ordinaria de la CONAGO, luego a las 18 horas es eh, la conferencia de informe diario sobre créditos, la que usted también ya sigue, y luego a las 19 horas la conferencia de prensa del informe diario sobre COVID en México y, y, e inmediatamente después eh, va a venir eh, la conferencia del regreso a clases, insisto generalmente a las 5 de la tarde, hoy va a ser una transmisión diferida y la conferencia de prensa e informe diario sobre programas de bienestar, también una transmisión diferida, así que va a ser más importante lo de la CONAGO que la conferencia de prensa de la CEP, que la pospo... no, la difirieron, no la pospusieron, la van a presentar más tarde. Bueno, vámonos a las 17 con 12 en la hora del centro
0: Solóxano el referente informativo
1: Bueno esto se puede poner bueno, lo que viene, le puede llamar la atención. Eh, político mexicano, afiliado al Partido de la Revolución Democrática, exsecretario general del PRD, hasta el 30 de noviembre del 2008, presidente interino del Partido de la Revolución Democrática, y por ahí le pasó cerca todo esto que está hoy hablando hablándose una y otra vez, Guadalupe Acosta Naranjo. Querido Guadalupe, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, gracias mucho que no nos saludaba y... Aprovecho para saludarte con afecto. Te lo agradezco muchísimo igualmente, Guadalupe. A ver, déjame plantearle, señora Costa Naranjo, ¿dónde se encontraba usted en el 2012 finales y 2013 mientras se hacía el Pacto por México y se aprobaba la reforma energética y por lo que nos estamos viendo, viendo dando cuenta, volaba el billete? <risa> Mira, yo iba
5: saliendo, fui diputado 2006, 2012, 2015, 2009, perdón, 2012.
1: Sí. Me tocó ser diputado 2009-2012.
5: Estaba saliendo de presidente de la Cámara, fui presidente del, de la Cámara de Diputados.
1: Ajá.
5: Y eh, en aquel tiempo, eh, cuando se hizo el Pacto por México, me invitaron de mi partido a ser secretario técnico del Pacto por México. Así que estuve prácticamente en todas las reformas que se hicieron eh, solamente en la que no estuve porque nos salimos del pacto fue en la reforma energética ¿verdad? pero me tocó estar en todas esas mesas eh, Javier
1: Guadalupe, todo esto que estamos viendo ahora, que se dice todo esto que plantea el señor eh, el fiscal que presume, que bueno, que dice que le dice el señor Emilio Lozoya, no, no, no te coloco como si lo crees o no lo crees. Digamos, ¿había condiciones para que se diera como cuentan que se está dando y como está eh, presumiendo el señor Lozoya?
5: No, bueno, lo que no nos correspondió en lo absoluto... Por ejemplo, yo no conozco a Lozoya. Sí. Fui secretario técnico del Pacto por México durante casi año y medio y no me tocó conocer a Lozoya. Sí. Eh, no, no no pintaba en las reformas Ese señor, no sí. contaba Quienes estaban de parte del gobierno Era Miguel Osorio Chong Era Aurelio Nuño Y, y era Luis Videgaray Ellos tres eran los negociadores Del gobierno, el señor ya Nunca participó En ninguna negociación Y si hay alguna de estas cosas Que están hoy saliendo Pues ha haber sido otro tipo de negociación Muy distinta a la que se llevó eh, en, en, en el Pacto por México, porque eh, ahí vimos la reforma electoral, vimos la reforma en telecomunicaciones te acordarás, la reforma sendaria, la reforma del DF con la que se convocó al constituyente para luego convertir por fin en un Estado 32, tener un Congreso propio. Eh, en fin, vimos otro tipo de reformas. La reforma energética fue la reforma que rompió el pacto, tú lo recordarás. Sí, claro y que hizo que nosotros saliéramos de la negociación. Y, y no sé si después de eso, en esas negociaciones, fueron otros los que tomaron este tipo de, de actitudes de y decisiones que presume el señor Lozoya,
1: ¿no? Que presume el señor Lozoya. Oye...
5: Pero, pero está muy alejado ese tema del pacto.
1: Oye, lo que tú alcanzabas a ver del pacto había... Digo, entiendo que hay toma y daca, ¿no? Naturalmente, es difícil que no lo haya, Guadalupe, pero, pero tanto como crear este, toda una serie de escenarios eh, que incluso hoy le quiten valor a lo que quizás en un momento dado se pensó que era una forma de renovar al país o de modernizarlo o de entrar en otra dinámica? Pues mira, yo yo, yo, yo miro, yo no veo
5: ese escenario que
1: plantea Lozoya.
5: Si hay, hay actos de corrupción son por otra naturaleza, no por las reformas que hicimos. Y si fue a través de la reforma energética, pues este a mí así se me hace un poco raro que le hayan pagado a los panistas por votar por lo que salieron como partido en 1939. Ellos pues se sí. hicieron partido exactamente pues sí. después de la expropiación petrolera uh -huh. y venían luchando contra eso pues en todas las décadas. Pero bueno, si por esas cosas también aparte les pagaron, pues salieron ganando doble porque era lo que habían perdido toda la vida. Nosotros fuimos contra la reforma, votamos en contra de la reforma, convocamos a levantar millones de firmas, la llevamos al INE, el INE nos autorizó y la llevamos, por cierto, al, a la corte, tú te acordarás, Javier, para exigir consulta popular. Lo mismo hizo Morena, que por cierto apenas iban haciendo como partido, todavía no era partido. Sí, claro. Morena llegó hasta... 2015 como partido.
6: Uh -huh.
5: Así que no pudo votar en contra de la reforma porque no era. Quienes votamos en contra fue el PRD y quienes hicimos la solicitud de consulta popular fuimos el PRD pero ahí también llegó una consulta de Morena. Por cierto, una cosa, Javier, ¿te acuerdas tú de quién fue el oponente que eh, le tocó eh, presentar el proyecto para desechar la consulta popular? que solicitamos de acuerdo al artículo 35 pues fue Olga Sánchez Cordero, la actual secretaria de gobernación de Andrés Manuel. Uh -huh. Mientras nosotros solicitamos consulta popular para que la gente decidiera sobre la propiedad de la nación de nuestros energéticos, Olga Sánchez Cordero le tocó ser la ministro oponente la votación quedó 9 a uno, me acuerdo perfecto, el único voto a favor de la consulta popular fue del ministro José Ramón Cosío, sí. quien votó a que sí se realizara la consulta popular, hubo nueve votos en contra, entre ellos el actual presidente de la corte, pero quien fue la ponente, quien le tocó presentar el desechamiento fue Olga Sánchez Cordero, y yo creo que pudiera preguntarle algo a Andrés Manuel, a doña Olga, sobre sus motivaciones para cerrar la salida democrática que nosotros planteábamos respecto a la a su respecto al destino del petróleo en México. ¿Qué razones, Ahí a a preguntarlo, ¿ah? ¿qué,
1: ¿Qué razones de carácter legal eh, podrías tú suponer que hubo detrás de esta posición de Olga Sánchez Cordero? Bueno, bueno, ale... Ellos alegaban que como eran ingresos
5: los que se discutían, Javier, porque el petróleo pues, se vende y eran ingresos, entonces que eso no estaba dentro de los considerando del artículo 35 constitucional. Yo creo que ese era un argumento falso porque claro que no se estaban tratando todo el tema de los ingresos, sí. se estaban tratando una reforma muchísimo más amplia, y precisamente el punto 54, si, si te das el, el, el tiempo de leer del Pacto por México, Javier, sí. decía que no podía compartirse la renta petrolera bajo ninguna modalidad, y el pacto decía exactamente lo contrario a lo que hicieron, porque hicieron contratos mediante los cuales comparten renta petrolera, que eso no había sucedido nunca en México, yo argumentaba entonces, esto es como si yo tuviera una parcela, quiero tener agua, no puedo hacer el, el pozo porque es muy hondo, entonces tengo que ir a contratar a alguien, era aquel tiempo aguas profundas, los que ellos alegaban que había que concesionar, y le digo, pero ¿y si yo hago el pozo y, y, y de mi tierra y sale agua, pues pero el pozo es mío y el agua también, no se la voy a dar a que hizo el pozo, entonces yo no tenía ningún problema en que contratáramos gente para ir a extraer el petróleo, pero lo que sí nos supusimos y sí quedó perfectamente claro en el punto 54 del pacto es que la renta petrolera no se podía compartir. Ajá. Y fue lo que hicieron y eso fue lo que motivó que nosotros saliéramos del pacto. Oye. Pero ahora es muy chistoso también, te digo bueno, lo de doña Olga. Pero te pongo otro ejemplo. Sí. ¿Qué, ¿Qué partido votó a favor de la, de la reforma energética? Pues el Verde. ¿Quién era el coordinador del Verde en aquel tiempo? Pues el mismo que es ahorita. El mismo que es ahorita coordinador. ¿Y con quién está haciendo alianza morena? Pues con el verde, pues están muy chistoso. nos acusan a nosotros de traidores, pero pues a una la hacen secretaria de Gobernación y el otro es su aliado electoral, pues como que andan buscando en otro lado, deberían de buscar ahí más cerquita de su casa.
1: Oye, este interesante esto. A ver, Guadalupe, que tú recuerdes como parte del secretariado. ¿no? Del, sí. del, del del pacto por México que además sí, claro. se convirtió en un asunto muy interesante porque seguramente hasta te tocaron las negociaciones a lo largo del 2012 no de ya que ya, ya que había ganado el presidente ya que el presidente electo era el presidente era Enrique Peña Nieto Pero, Todas, te
5: comento una te comento una sí. anécdota el, el, el vamos a darlo un día antes de la toma de protesta a conocer el pacto
1: sí lo recuerdo
5: lo tuvimos que hacer el día 2 porque no podíamos cerrar la negociación precisamente por el punto 54, este energético donde nosotros insistíamos que tenía que quedar esta cláusula que evitara la, el compartimiento de la red petrolera y por la y por la, de, y por la de telecomunicaciones, porque no querían que metiéramos lo del Moscar y Moshofer para quitarle esta cosa que era absurda que Televisa le prohibía algunas cableras que pudieran transmitir su señal cuando sí, ellos ya habían sí, sí. sido era de dominio público. Esos fueron los dos últimos puntos que retrasaron la publicación tres días. Mira tú. ¿la? De los muchos que hay. Por ejemplo, sí, claro que me tocó Javier, la negociación de principio a fin.
1: Oye, eh, a ver, eh, que recuerdes, entendiendo que no eran diputados, no eras diputado ya en ese momento. Ya pero, no. pero la pregunta, ¿te acuerdas de la izquierda, ¿quién votó a favor? Si es que alguien votó a favor. ¿En la energética? Sí.
5: Ninguno. Nadie votó a favor. Todos los diputados y todos los senadores del PRD votaron en contra. Absolutamente todos. Ah, fue una instrucción tajante del partido, pero no había mucho que instruir. Los compañeros estaban convencidos. Sí,
1: claro. Y nosotros
5: claro. estamos ligados al tema del petróleo. Nosotros pusimos una... una, una, una Condición interna, Javier, en este tema te lo debo confesar. Nosotros vamos a ir hasta donde nos diga el ingeniero Cárdenas que podemos ir en materia de petróleo. Uh -huh. No vamos a dar un solo paso. Y el ingeniero Cárdenas claramente descalificó la reforma y esa fue la orientación política que nosotros tuvimos. Basándonos en alguien que tiene una historia y una autoridad moral en la materia, nosotros no podíamos hacer otra cosa en el PRD. Entonces nosotros nos orientamos no porque él no lo hubiera pedido, porque nosotros tomamos la decisión de que la opinión que más valdría para nosotros sería en materia energética la que dudiera el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
1: Sí. Oye, eh, Andrés Manuel no contaba. Bueno, Andrés Manuel, Andrés Manuel,
5: cuando era partido, se opuso también a la reforma energética. Sí, lo se enfermó en medio de las movilizaciones, tú te acordarás. Sí, ¿Eh? claro. Ya no pudo participar en las movilizaciones, él se fue enfermo. Y pues no era, no tenía bancada parlamentaria, ellos no contaban en el grupo parlamentario, pues los que votamos en contra fuimos el PRD.
1: Sí. ¿Ya? Oye, ¿por qué, ¿por qué se mencionará, por ejemplo, un personaje si votó en contra como este Miguel Barbosa?
5: Bueno, pero a Miguel Barbosa lo ligan porque alegan que Miguel Barbosa tenía otro tipo de relaciones con el poder. Y bueno, yo creo que eso sí merece una investigación, yo le quise comprar la casa a Miguel Barbosa junto con un grupo de amigos cuando dijo que le había costado 10 millones de pesos la casa que le compró al expresidente de la Madrid. Donde todo el mundo sabemos que esa casa oscila en alrededor de 80, 90 millones de pesos en la liga que la compró a 10. Oye, es la, casa, es la, casa,
1: es la casa que está enfrente de eh, la casa del ingeniero, del abogado Agu Aguilar y Quevedo en paz descanse y de Adolfo Aguilar Cincer y su familia. Acá en
5: Coyoacán, en, sí, el, sí, el Fra sí. en Francisco, la, la, zona del, de la, de México, ¿eh? la zona más cara de la Ciudad de México. La zona más cara, esa casa la compró eh, Miguel Barbosa. Oye, pues, pues debería ay. decirnos, de, 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 como dice Andrés Manuel, ¿quién
1: pompó? A ver, ¿esa casa cuánto pudo, cuánto podía costar? ¿25, 30 millones?
5: No, 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 no. cuesta alrededor de 60 millones de pesos ah, por lo baratito. Ah,
1: caray. ¿Y yo, yo,
5: cuando él dijo con Carmen Aristegui, él, él lo dijo con Carmen Aristegui que le había comprado 10, y que si alguien se la compraba, él la vendería en 10 millones. Yo qué? de inmediato le pedí a Carmen, entré a entré a, a, al aire y le dije Carmen, yo no la puedo comprar, pero quiero decirte que le tomo la palabra y voy a juntar unos 50 amigos para juntar esos 10 millones que él dice que las vende. Cuando le dijimos que sí, ya, Javi, ya Miguel no la quiso vender, ¿verdad? Pues porque era un bluff el que estaba echando. Eh, y más todavía eh, 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 si de veras la quiere vender, Miguel dice que le costó 10. No, no, no le damos 10, le damos 12. Sí, claro.
1: No, la que deja, no
5: dejamos ir la oportunidad. Más. Pues sí, pues para que vea que no somos malos, le damos 12, no 10. ¿Ya? Pero que nos la venda, a ver si es cierto, pues él sabe lo que cuesta esa casa. Tú sabes oye, lo que
1: cuesta y, y, aquí. a ver, y ahí y ahí hay una cosa que confunde, acorde a lo que dices, de una mm. casa que cuesta 60 millones que la estés comprando en, en 10. O sea, no, oye, nadie se pelea con su dinero y, y yo, <risa> yo la casa la conocí de tiempo atrás cuando era muy niño, pues te voy a confesar, sí, sí. Por, por los Aguilar Sincer. Y este, claro. y la casa, yo la recuerdo, una casa realmente muy bonita, colonial mexicana, con un jardín muy padre. Me acuerdo de ella, pero es una casa que en donde, pues la pregunta es, ¿tú qué supones que una casa de 60 te la venden en 10?
5: Pues, ahí sí ya. No, no, no. Pero es algo que tú comprenderás, es muy extraño. Sí. El señor de la Madrid tenía como dos, tres casas por aquí, tú debes de saber. Era, sí, eran. sí, sí. Yo, yo sé de dos, total. yo sé de dos. De aquí. Él, y bueno, pues, era entendible el expresidente, ¿no? Eh, no quisiera yo meterme meterme en ese asunto, lo que sí es que yo aseguro que no vale 10 millones de pesos esa casa. Ajá. No vale 10
1: millones. No vale. Claro
5: que no lo vale. No, no, y no. si hubiera valido 10, tampoco hubiera tenido para comprarlos.
1: Y sí sabemos que la compró en 10. Sí, ahí, lo declaró él públicamente con Carmen. Oye, pero 10 millones también Híjole, me pregunto, un legislador, no sé, digo, tú tenías que juntar a 50 cuartos tuyos para comprarla, ¿no? Pues sí, para
5: poder, y por qué era ganga, porque todo el mundo sabía que le íbamos a ganar. O sea, no, pues sí. Si se metía cincuenta 100 mil pesos, 200 mil pesos, pues ya ibas a sacarle un millón, porque vas por cinco veces más.
1: Pues a mí ¿Sí? lo que me molesta es que no me hayas hablado para entrarle a la vaquita. <risa> <risa> Oye, déjame plantearte, este, eh, ¿presumes que en los videos, en función de lo vivido, pudiera haber personas más allá. Es que es rarísimo eso de que el PAN le estén dando dinero por algo que iba a votar de cualquier manera. Pero pues bueno, sí. ¿pero ¿tú crees que este gente de izquierda? Mira, no sé. Yo no sé. Miguel Barbosa
5: tendrá que explicar. Él era senador. Apenas ayer declaró que él no conocía, que nunca se había entrevistado y de inmediato le sacaron fotos con los Oya. ¿Ah? Y él decía que ni siquiera lo había visto, que nunca había hablado por él. Sí. el pues, Barbosa tiene muchas cosas que explicar al respecto, a mí me parece, porque si, si es válido, yo creo que es un. Todo esto, todo este tema no me gusta porque se viola la presunción de inocencia, hay juicios sumarios, ¿no? Levantarios, pues, todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero, pero pero pues si a los del PAN se les cree lo que dicen los Oya, ¿por qué no le creen lo que dice sobre Barbosa? ¿Verdad? Así como están pidiendo que Pancho Domínguez se separe del cargo para que enfrente sus responsabilidades, pero si los Oya también está mencionando a Barbosa, ¿por qué no le piden a Barbosa que se separe del cargo en Puebla? Pues esa doble vara es la que no me parece correcta. Si bien dicen Pancho Domínguez quien apareció, fíjate nomás, Pancho Domínguez, su secretario particular, aparece en un video, recibe fajos de billetes, luego René Bejarano Secretario Particular de Andrés Manuel sale en un video, recibe fajo de billetes. ¿Por qué Pancho Domínguez sí sabía y por qué Andrés Manuel no sabía? Es una pregunta más o menos que yo me hago.
1: <risa> Oye, además, bueno, hoy el presidente dijo con Bejarán no eran en portafolio y, y bolsas de la comer, no nos hagamos. Y en, eran dólares. Oye, y en el Pero caso... Eran
5: dólares, no eran billetes de 200
1: pesitos. Mira, y en el caso de este son ya en maletas, es lo que dice hoy el presidente. Ayer decía... <risa> pues sí.
5: Sí, sí lo escuché diciendo eso. Pero lo que yo pediría es que hubiera una investigación seria, que se castigue a todos los responsables. Yo no tengo ninguna duda. Sí. Que los compañeros nuestros no apareceremos en ningún video, como sí. no aparecimos con Bejarano. Sí. Ninguno de nosotros aparecimos con Bejarano, ni éramos amigos de Bejarano. Los amigos de Bejarano pues están en Morena. Eso no están... Y estos, así que Barbosa está en Morena. Entonces yo tengo mi conciencia tranquila, estamos dispuestos a platicar cualquiera de estas cosas, a decir cómo negociábamos en el pacto, sí, cuáles eran sí, las discusiones y dónde estaba la lucha política. Lo cierto es que Andrés no ha echado para atrás ni una de estas reformas. Gobierna con las reformas del pacto. El tan odiado pacto no lo han echado para atrás. El pacto fue el INE. Sí. El pacto fue la constitución de la Ciudad de México. El pacto fue que nos convirtiéramos en un Estado 32. El pacto fue... Una reforma fiscal que le da dinero hoy a Andrés Manuel para poder sostener su gobierno. El pacto fue la reforma financiera. El pacto fue la reforma laboral que introdujo la democracia sindical. Pues el pacto también tiene muchas cosas, pero si son tan perversas. ese La reforma de ese pacto tan maligno, ¿por qué no las echa para atrás si tiene mayorías en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Eh, Te parece ¿Te lo para atrás? si Andrés Manuel echa para atrás la reforma energética va a contar con los, los poquitos votos que tenemos del PRD, o los va a contar con ellos, pues nosotros votamos en contra. Sí. ¿Pero por qué no le echa para atrás?
1: A ver, no le echa para atrás ni una. Oye, una, una dos cuestiones finales. Eh, una sobre todo, este eh, ¿Morena es izquierda? O, ¿O qué es lo que alcanzas a apreciar en función pues del historial que Mira, con muchos tumbos, pero pues al fin y al cabo en un momento tuvo el PRD.
5: Mira, Morena, en Morena hay personas de izquierda, sí. Sí, sí es cierto. Pero no es cierto que Morena sea, por sus hechos, caracterizado como un partido de izquierda, me parece a mí. Porque un partido de izquierda privilegia la democracia, el equilibrio de poderes, el federalismo, es un partido laico, es un partido que amplía los derechos, es un partido que, que, que debería de luchar por la igualdad de la mujer. Yo veo en Morena a un partido muy conservador que fue quien se benefició de un enorme descontento popular por las enormes fallas que tuvimos los partidos políticos, incluyendo el nuestro, que somos parte de un castigo que se recibió por parte del electorado, porque no es decir que nosotros estábamos y estamos bien es no reconocer la realidad del enorme castigo que nos está dando la gente. Uh -huh pero de ahí a cerrar los ojos y mirar que hoy ya estamos en el paraíso, el país está más democrático, más amplio, eh, hay más libertades, es, 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 yo no miro nada de eso, miro todo lo contrario y veo el intento de una restauración autoritaria del poder que cree que porque alguien se siente que representa al pueblo en su conjunto, quiere imponer su visión, no lo que sirve para un país democrático de izquierda, son los contrapesos, el que haya poderes autónomos, el que haya democracia plena, y el que haya un combate a la impunidad. Yo no veo por qué razón a los soya lo tienen protegido o lo tienen secuestrado para sacarle videos en vez de hacer una justicia transicional y poder castigar a todos los que se estén involucrados en la corrupción, pero lo que yo miro es un show mediático, lo que yo miro es la utilización política, lo mismo que le quisieron hacer a Andrés Manuel con Bejarano, que eso no quitaba que se hiciera justicia sobre Bejarano, Sí. Es lo que ahora él está haciendo. Si Fox hubiera hecho una conferencia de prensa y pasa el video de Bejarano, lo, nos, nos hubiéramos indignado todos. Ni eso hizo Fox, pero él sí pone la tele en la pantalla y transmite los videos. Oye, pues, ¿qué, qué, ¿de qué se trata este Javier? estamos porque Me parece verdad un es propósito absoluto que solamente se está utilizando para un show electoral de parte del presidente a diez meses de la elección.
1: Señor Guadalupe Acosta Naranjo, como siempre, un gusto platicar contigo.
5: También un gran gusto saludarte, Javier, y de veras, eh, nos debemos un café un día de estos.
1: Será mi gusto.
5: <risa> Te mando un abrazo, muchas gracias. Hasta gracias. luego,
1: gracias. Político Mexicano. PRD, secretario general del PRD, del Secretario del Pacto por México, y escucha usted, el PRD votó, todo el PRD votó en contra de la reforma energética, y la verdad que se lo he dicho aquí varias veces, yo digo, a ver, si el PAN quería la reforma que se hizo, ¿para qué fregados les dieron dinero? No, pues ahí sí está, pues a lo mejor son alianzas, póngale políticas para no decir, no, alianzas perversas, ¿no? más que políticas. Bueno, ahí le dejo eso como para pensar, vámonos a ir a la pausa y en la parte final, fíjese que eh, una de las grandes riquezas de los diarios mexicanos a lo largo de la historia han sido sus suplementos culturales. Yo incluso he trabajado en algunos, pero se lo digo realmente una maravilla. Y en México hoy hay muy interesantes suplementos culturales, hablaremos de ello. a las 17 con 30 en la hora del centro. Le di, le decía yo, este país tiene en su eh, rico historial, por más que estemos de repente contra la pared muchas veces, eh, la creación y la gestión de una de suplementos culturales eh, maravillosos. Es cosa de recordar eh, los 60 eh, para mencionar lo que ya eran insertos en los diarios. El famoso drama de la cultura que encabezaba a don Ricardo Garibay en su sección padrísima que se llamaba Cómo se pasa la vida en, ahí en la última página del diorama cuando estaba don Julio Scherer y bueno, qué decir, del del siempre, ¿no? de Fernando Benítez y luego con un consejo editorial pero fue formidable, ¿no? Entonces, fíjese, yo como este, el, 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 a mí me gusta mucho el suplemento de la razón pero déjeme decirle que el martes créame, aquí hasta lo comenté me sorprendió ver que el heraldo ya tenía su suplemento cultural, que además tiene un nombre muy interesante que se llama Cúpula. Y este la idea es hablar de él. hay muchas, Yo tengo muchas preguntas que hacerles. Una que me, me llama mucho la atención es, ¿todos los suplementos culturales salen en sábado y en domingo y ya salen martes? ¿no? Algo, habrá, algo, tendrán de, ¿Algo habrán visto de lectura? Pero bueno, quien encabeza el proyecto es Bernardo Noval, director general de Most Wanted y director editorial adjunto de Cúpula. Bernardo, gracias que tomas la llamada. Te saludo con gusto. Buenas tardes.
7: Siempre tomaré la llamada para ti, mi querido Javier. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo has estado, eh?
7: Pues muy bien. Como ya no, no, no nos hemos visto hace tiempo, pero sí. encantado de escucharte. Esta pandemia no nos permite como antes, pero bueno, aquí estamos y y pues muy contentos con este lanzamiento de Cúpula, como bien dices, sí. una apuesta en martes, es una gran pregunta, mucha gente nos la ha hecho, pero antes de, de entrar en eso, ¿Sí? quiero agradecer infinitamente al equipo del Heraldo de México, y por supuesto a, a Cristina Mieres, que, que es quien es la artífice de que este proyecto haya funcionado, y hoy hoy lo tengamos ya como una realidad, querido Javier.
1: Pues te diría, Bernardo, una cosa, fíjate, este le hacía falta al periódico una, y dos, también, pues qué bueno que hay alguien ahí arriba que anda mirando las cosas y dice que no se nos pele esto, y qué bueno que hay un tal Bernardo Noval que se encarga de eso, y entonces nos echamos a andar. A ver, ta, 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 ta. a ver una pregunta así de entrada, eh, está muy bonito y muy bien el diseño, ¿no? además Adrián Palma es un extraordinario diseñador, pero ¿qué es lo que, qué es lo que te llevó a pensar en martes, eh, particularmente Bernardo? ¿qué, ¿Qué alcanzas a apreciar que no andamos viendo por
6: ahí?
7: Mira, lo más importante es, primero que nada, volver a apostar en, la, en un suplemento cultural. Sí, sí. Como dices, el de la razón es muy bueno. Pero lo más importante es apostar en, al, en, en, en un proyecto que, pues bueno, nuestro eslogan es En la cima del arte. Y se llama cúpula porque creemos que las cúpulas de las iglesias originan... Digo, la palabra cúpula te lleva a muchas atmósferas, pero la principal es que... Este, tengo una historia que, bueno, vi hace poco terminé de leer la historia de los Medici y hablaban tanto de las cúpulas y me parecía tan maravilloso todo lo que puede haber de arte en una cúpula concentrado en la pintura, de pronto en los mosaicos, en general todo lo que una cúpula representa, eh, también por el arte que las iglesias tienen en todo el mundo, que nos pareció un nombre atractivo para este suplemento en eh, martes. Y otra vez te digo en martes porque bueno queremos apostar por la semana porque sea un día donde podamos operar, entre, entre semana todos los temas de los eventos que suceden ahora virtualmente y también presenciales durante la semana, ¿no? No dejarlo solo para para el lector del fin de semana, sino aquel lector que toma el periódico y lo lee día con día, Javier.
1: Oye, Bernardo, a ver, y, y la, la, la clave es cómo, cómo pensar un suplemento cultural, porque, digamos, tienes que finalmente, yo entiendo que hay un historial, ¿no?, como decíamos al principio, maravilloso respecto al tema de los suplementos culturales, pero a ver, ¿cómo cómo pensarlo?, ¿cómo diseñarlo? La portada es muy padre con este con Juan Soriano, a los eh, sí. los mil años de Juan Soriano, pero a ver, te diría, ¿cómo, cómo irlo pensando en, en, su, en su diagramación incluso?
7: Claro, y es una gran pregunta, yo tengo 31 años. Y, te, te soy franco, yo en los 60, pues no me tocó ver ningún suplemento, ¿no? No, no había yo nacido, ¿no? Sí. Entonces, lo bonito de todo esto es encontrar el crea la creación de un suplemento donde puedas englobar lo mejor que ha sido parte de la historia de México. En este caso, tratamos de hacer un homenaje de los 100 años del natalicio de Juan Soriano que justo 18 de agosto de 1920 nació, ¿no? entonces dijimos, bueno, vamos a empezar por un gran artista mexicano, el Mozart de la pintura, y de ahí vamos con otros artistas, con contemporáneos, con algunos que han sido, pues, eh, compositores, que hay muchísimos en México, también arquitectos, es decir, todas las bellas artes y disciplinas vinculadas al arte y la cultura van a entrar en cúpula.
1: Eso está padrísimo. Oye, eh, me, 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 me sorprendió gratamente, porque lo conozco, este artículo de, de Luis de Llano Macedo, ¿no? de Llano. Porque, sí, digo, sí. conociendo a Luis sé que la cultura le pasa cerquita, por más que haya hecho cosas como las que ha hecho. este Pero pero es muy, muy. Es muy padre, es muy, es muy, oye, es muy padre y también es muy padre el texto de Monreal, que al fin y al cabo son paisanos, ¿no?
7: Claro, eh, es precisamente, mira, tratamos de rescatar. Eh, lo mejor también de, de pues de, mira Felgueres falleció hace nada hace sí. un poco y no habíamos no hemos todavía por supuesto tenemos pensado hacer más cosas para Felgueres pero era importante tocar pues que acaba de fallecer un gran maestro y qué mejor que el senador Montreal para hablar del museo que él formó cuando fue gobernador sí. no entonces todo va tejiendo una historia para que también volvamos a ver nuestros museos fíjate que me decía el director del museo Felgueres que pues su su afluencia de gente es todavía tan baja que con este tipo de difusión y también de explicación para las nuevas generaciones, los museos vuelvan a ser visitados, ¿no? Sí. Voltear a ver a los jóvenes, pues mucho más jóvenes que yo, y que no dejen los museos como pues como olvidados,
1: Javier. Sí, claro, no, no, no. Oye, a ver, algo que me, que me llamó la atención, en sentido estricto estamos ante una antología realmente, ¿no? De, de, del maestro eh, Juan Soriano, pero, a ver, ¿no, no has pensado esto que la mayoría de los suplementos culturales avientan hacia el final, ¿no? que son secciones que si cine, que si literatura, que si libros, que si todo eso, no 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 te pasó por la cabeza todo eso?
7: Sí, claro. La, la, la verdad es que como este suplemento va a ser cada martes, todos sí. los martes, pues ya tenemos, aquí te confieso, este, a ver si no me... La, eh, Cristina no me, no me da un coscorrón, pero sí, ya tenemos realmente pensados y preparados los primeros cuatro suplementos. La idea es tocar lo mejor de la literatura, hablar de cine, hablar de arquitectura, como te decía, de todas las bellas artes, y pues invitar a las mejores plumas que tenemos en este país. Por eso elegimos que Elena Poniatowska, quien fue amiga de Juan, y si tú ves, no sé si tengas el suplemento ahí. Lo pero tengo aquí, sí. La... Ah, ok, pues mira, en la en la página, después de lo de Rita, ¿Sí? eh, que escribió nuestro amigo Luis de Llano, viene también una faceta del script de Bosco y ¿Sí? eh, Bueno, como artista contemporáneo también hay que hablar de estas generaciones que están pues rompiéndola en todo el mundo, porque es como se dice ahora, ¿no? es la está rompiendo, es que le está yendo muy bien en cuanto ¿Sí? a comercialización de su obra en Europa, en el mundo en general y después viene los mil años de Soriano que ya es exactamente pues todo lo que Elena Poniatowska escribió y fíjate la
1: ilustración está padrísima eh a él, a él. la de la página derecha claro, está padrísima
7: claro es la idea que también invitemos en este caso fue Adrián que ya lo mencionaste y le mandamos un gran abrazo pero invitar a ilustradores a caricaturistas también que son de alguna forma pues, los grandes los que expresan a través de, de imágenes pues parte del periodismo no
1: y Bueno, es Francisco Lagos el que hace esta, que está sensacional esta litografía en donde aparece Juan Soriano en el cielo con nubes junto con Elena Poniatowska, ¿no?
7: Exactamente, ahí ahí debe de venir abajo, no, yo no lo tengo aquí en mis manos, pero ahí venía el crédito abajo. Eh,
1: bueno, Francisco Lagos.
7: Import... Francisco Lagos, efectivamente. Y, y bueno, pues no te pierdas que también contamos de, de, de forma de anécdota una historia de una de sus grandes coleccionistas que es doña Liliana Melo de Sada, una mujer regiomontana, sí. siempre promotora cultural, la creadora del, de, pues, de la escuela más importante del noreste del país de danza y de música, que es Liliana Melo de Sada, y bueno, también ella escribe su historia con pues, con lo que fue, o quien fue uno de sus grandes amigos, ¿no? Entonces toca muchos muchos temas, y bueno esta fue la primera edición, y, y bueno la segunda te va a encantar, la tercera también,
1: hay una sorpresa. Sí, oye, es que fíjate que yo creo que también, digamos, eh el, el heraldo tiene una el heraldo periódico tiene, eh, al, tiene virtudes una de ellas es que hay cosas que son muy arrevistadas, no que eso que eso te permite a veces una lectura más rápida que de que lo que que generalmente luego no se te da con los periódicos no te permite la claro. visual te atrapa etcétera pero yo sí creo que le hacía falta esto de la cultura porque a pesar de que trae su cultura el diario es una cosa totalmente diferente un suplemento no
7: pues mira, espero que sea un, un proyecto en el que también eh, pueda ser parte. Creo que ustedes, que llevan mucho más años que nosotros trabajando en los medios, tienen grandes eh, aportaciones y lo que me dices me lo quedo para pues para seguir retroalimentando este proyecto, sí. que pues, es un bebé todavía, todavía.
1: Oye, pero lo que sí te digo, no te lo puedo negar, es es todo un enigma eso del martes, ¿eh? <risa> Lo sigo pensando, ¿no? ¿Sabes? Bueno, es que originalmente eran, ¿qué? Este, los domingos, los los domingos, domingos o los, los sábados. Domingos. O los sábados. Pero ¿a qué se debía? Pues a que suponíamos que teníamos tiempo libre. Entonces hay que guardarlo ahora, ¿no? También para irlo... Entonces, la ventaja es que lo puedes sacar del diario, ¿no? Y lo puedes apartar. Y
7: también haciendo un análisis de que, bueno, yo por ejemplo que soy promotor cultural y eso sí, definiría. Sí. Pues los eventos prácticamente los cubren los medios culturales. Muy bien los martes, me ha ido muy bien en las exposiciones, nos ha ido muy bien cuando tenemos una, no sé, un simposium o tenemos alguna lectura de poesía en general, nos va muy bien con los medios. Creemos que el martes es un día que puede funcionar muy bien, es una apuesta, ¿eh?
1: Sí, está bien, y además, espérame, pues esto está para romper esquemas, ¿no? No nos vamos a comportar como todos los días. Qué aburrido, ¿no, Bernardo? Es la idea. Bueno, te mando un gran saludo y felicidades, en verdad, ¿eh? Gracias querido Javier, nos vemos muy pronto Ojalá sí sea, gracias Bernardo Bernardo Noval que ha hecho encabeza este suplemento que se llama Cúpula del, eh, del Heraldo que sale los martes, ojo con eso eh. no no lo ande buscando los fines de semana porque además también el periódico ahora los fines de semana tiene versiones distintas ¿no? así que bueno, Bueno, vámonos a las 17:42 con 42 en la hora del centro eh, y nos vamos eh, 17 con 42 en hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, esto acaba de terminar está en la conferencia de prensa y si le parece le presento a Olga Sánchez Cordero que tiene ahorita el uso de la palabra en lo que podemos llamar la conferencia de prensa final después de la reunión hoy en San Luis Potosí de la Conagua y el presidente de la república y su gabinete
6: y Tan prolongada como lo ha sido eh, con la presencia del presidente López Obrador Acompañado de todo su gabinete, legal y ampliado, como lo acaba de señalar el gobernador de San Luis Potosí, eh, en presencia de la gobernadora, de la jefa de gobierno, de todos los gobernadores, eh, miembros de la CONAGO, hoy quedó claro, y eso quiero hacer énfasis, en que a través del diálogo y de escucharnos unos a otros, las diferentes posturas, se pueden construir acuerdos eh, para seguir avanzando, en la construcción y en la transformación de nuestro país. Quiero compartirles lo que el presidente de la República expresó a los miembros de la CONAGO ante las circunstancias que vivimos por la crisis derivada de la pandemia. Tenemos una crisis de salud, sí, y tenemos una crisis económica también, pero lo que es importante recalcar, y lo dijo el secretario de Hacienda, no obstante, la crisis económica no tenemos, y subrayo, no tenemos una crisis financiera. Tenemos una crisis económica, pues por el cierre de las empresas, prolongadamente, por la pérdida de empleos que ya se están recuperando, pero no hay una crisis financiera y eso es una gran noticia. El presidente, en su intervención, les dijo varias cuestiones a los señores gobernadores que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero que dijo es que debemos buscar opciones, pero estas opciones las tenemos que buscar dentro de los márgenes que tenemos. Se comprometió a entregar a los estados sus participaciones federales puntualmente, sin el retraso de un solo día, puntualmente, y completas como les corresponde por ley. El titular del Ejecutivo también indicó que seguiremos reforzando el sistema de salud, para lo cual, si se requieren más recursos, serían prácticamente ilimitados los recursos que se destinarían al sistema de salud. Tendremos medicamentos gratuitos, tendremos vacunas para toda la población en su momento. Al igual que mantendremos los apoyos a la población más necesitada y trabajaremos en obras de infraestructura en todas las entidades federativas. También les dijo que, de, que vamos a destinar recursos para los programas sociales y que los estamos destinando como los apoyos a los adultos mayores, las becas, a los jóvenes construyendo el futuro y a las personas con discapacidad. Les dijo que él, precisamente para que no bajara el consumo, está inyectando los recursos a estas familias menos privilegiadas, a las familias más pobres, para que sigan teniendo esta capacidad de consumo. Les dijo también a los señores gobernadores que se utilizará la banca de desarrollo para la reestructuración de la deuda de sus estados y que van a promoverse acuerdos para facilitar nuevos créditos dentro de esta banca de desarrollo. Invitó al titular de Banobras, al licenciado Jorge Mendoza, que estuvo presente en la reunión, para hacerle la indicación muy precisa de que apoyara la reestructuración de los créditos de todas las entidades federativas que así lo requirieran. También hizo énfasis en la coordinación en materia de seguridad pública. Seguir apoyando a todas las entidades federativas y cuando más lo requieran habrá más apoyo precisamente en el tema de seguridad. El señor presidente también hizo énfasis en que no somos un gobierno sectario, por lo que el trato será igualitario sin ninguna condición en la que se respeta el derecho de disentir y se analizará, se analizará la ley de coordinación fiscal, pero con objetividad, transpar transparencia y diálogo. Eh, básicamente, el presidente señaló su disposición de seguir dialogando y coordinándose con todos los estados en todas las materias, obras de infraestructura, salud, reestructuración económica, la transferencia a las participaciones eh, federales, a los estados, de manera puntual, sin condiciones y completas. Durante la mañana yo expresé que no han sido obstáculos para construir un país, las diferencias que tengamos y en los caminos que hayamos nosotros decidido en cada una de las entidades. Nuestro pluralismo nos fortalece y nuestra, nuestra diversidad es un activo, es un activo para construir. Todos los gobernadores hicieron hincapié en que unidos, dialogando, podemos ser capaces de, de apuntalar un camino consensuado, lleno de decisiones responsables, razonadas, discutidas y meditadas en favor de la salud, de la seguridad, de la economía de todas las personas que habitan en nuestro país. Se planteó que en las últimas encuestas, por supuesto telefónicas, como no puede ser de otra manera, la población de varias entidades federativas, la población mexicana ha establecido o ha dicho que su prioridad hoy, más que el COVID o más que contagiarse de COVID, es su situación económica, que ellos quieren ya eh, entrar a trabajar, continuar trabajando y tener los recursos necesarios para solventar las necesidades de sus familias. Es decir, la prioridad hoy de las familias mexicanas es su situación económica. Un acuerdo de especial relevancia que surgió en esta reunión tiene que ver con la materia sendaria, de explicable interés para los gobernadores, quienes a raíz de la pandemia han visto reducirse los ingresos de sus estados. La gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores acordaron promover la discusión de la hacienda pública y la coordinación fiscal en el corto y mediano plazo, a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan todos los secretarios de finanzas de todas las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se estableció, que los gobernadores que así lo desean podrían incorporarse a estas reuniones de esta comisión. Por último, yo quiero agradecer al señor gobernador y presidente de la CONAGO, Juan Manuel Carreras, su apertura al trabajo conjunto, así como sus gestiones para que este encuentro tuviera lugar en San Luis Potosí. También agradezco una vez más la voluntad política de todos los gobernadores y todos los integrantes de la CONAGO, quienes han puesto al bienestar de todas y bueno, todos.
1: este es... Eh... La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya escuchamos, lo va a escuchar más a detalle, tendrá a lo largo de la tarde Heraldo Radio y Televisión diferentes resúmenes sobre lo que dijo el gobernador de San Luis Potosí, la secretaria de Gobernación, el presidente ha lanzado varios tweets eh, sobre este elemento, algunos gobernadores han hecho lo propio. Eh, da la impresión de que es una, una reunión con un balance final favorable. Pero habrá que ver, eh, habrá que ver, porque acuérdense que incluso lo que algunos gobernadores dijeron antes de entrar a la propia reunión entonces habrá que ver qué es lo que sucede pero para que nos hable dos minutitos al menos de lo que ha hecho a lo largo del día, vámonos con Francisco Nieto que se encuentra allá en San Luis Potosí cuéntanos Francisco la crónica del día adelante
8: Javier pues acaba de concluir después de cinco horas de reunión privada eh, el encuentro con los gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde pues el gran tema fue la reforma fiscal. Los gobernadores lograron que, el, que la federación comience a, pues a revisar este tema de las participaciones federales que reciben. Todos en, han dicho que, han, que reciben muy poco por parte de, las, de, de la federación. Y bueno, pues el compromiso del presidente ahorita es pues, eh, revisar e, y reestructurar lo que sería eh, este pacto fiscal, esta parte que, eh, en donde el gobierno entrega pues las participaciones a todos los estados y como tú dices, pues fue un día de, pues de todo eh, vimos una conferencia de prensa en Querétaro donde el protagonista fue el gobernador de esa entidad, Francisco Domínguez que pues fijó su postura utilizó su tiempo para eh, salir a, a, a dar su postura respecto a lo que sucedió en estos últimos días respecto a un video donde está circulando que está circulando donde uno de sus colaboradores que era su secretario particular pues recibe dinero, eh, está eh, ahí vemos a este personaje que ya fue despedido y bueno, el, el gobernador salió a dar su postura sobre este tema y cuando los reporteros queríamos preguntarles más temas al gobernador, pues eh, el presidente Andrés Manuel López Abrador eh, intervino para que pues dejáramos de cuestionarlo y que en otro momento pues le, le hiciéramos las preguntas, el presidente pues dijo que era momento de hablar de otros temas y ya se dejó de un lado el tema de, de, de estos videos y después ya el presidente comenzó con su, con su conferencia de prensa donde pues uno de los temas que se tocó fue el de una posible ya salida a la, a la, a la discusión de la regulación de la cannabis de la marihuana el presidente está eh, pues explicó que eh, están emplazados los legisladores para que este tema ya sea discutido y seguramente será uno de los temas que inicien el primero de septiembre en Sale. el Congreso mexicano Javier
1: bueno, ya hablaremos, y muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes, Javier. Bueno, eh, el asunto está en que, eh, digamos, el primer balance resulta positivo, también diría yo, aunque usted no lo crea, civilizado, respecto a lo que ha sucedido a lo largo de este muy, muy esperado encuentro entre los go las y los gobernadores, o sea, la gobernadora de la Ciudad de México y los eh, y la de Sonora, y los gobernadores este del país que han estado hoy reunidos con el presidente. De entrada es un signo muy importante, ¿eh? yo quiero ser eh, insistente, es muy bueno lo que pasó el día de hoy. Ahora, vamos a ver si hay resultados, pero el hecho de que se reúnen con un presidente que no le gusta reunirse, ¿eh? es un buen dato. Nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro, en de Heraldo Televisión, Análisis Político. Pásela bien. Buenas tardes. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
4: powers the world's best podcasts.